0: 李白，我从来没有见过这么一个潇洒不羁的人。大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山
1: ，我是啾啾
0: 。是的，又请到了啾啾。这一次我们要聊《长安三万里》，这是追光的第八部动画长片，也是新文化系列的首部作品。去年暑期档的《新人榜·杨戬》的结尾彩蛋预告了这个电影。我记得我们当时聊《新神榜：杨戬》的时候，标题是“人人都能给追光讲五分钟剧本”啊，这个是从脱口秀界挪用的一句话，但现在不太让讲脱口秀了哈。但是这个古诗词又讲起来了。你看的时候，你的影厅里有人跟着念古诗词吗
1: ？我没有听到
0: ，我听到了。我第一场参加的还是一个观影团，有一个人出来，然后字幕打上他的名字，很多人就叽叽喳喳啊，谁谁谁，王昌龄、王维什么的，然后出什么诗，角色还没有念到那一句了，然后下面的观众就已经念了，那个角色还在酝酿情绪，还没有念出来，下面的观众就又重复了一遍，然后等角色一念，他们就跟着笑。但是我第二遍看的时候还好，可能是我刻意远离了那些人，我跑到了前排去看。
1: 念诗的是成年人还是小孩啊
0: ？成年人，小孩是在映后被叫起来当众念诗的。什么这个幼儿园的，那个小学的，这个刚高考完，那个刚中考完。什么这个是外国留学生喜爱中国文化，那个正好名字叫王维什么的啊，都是这。天呐<哪>，那你们首映里映后难道没有一些类似的情况发生吗
1: ？我去的那场首映里映后基本上都是喊大家 Q 大家起来夸这部电影。
0: 那有没有印象深刻的商业吹捧呢
1: ？没有，因为他请的都是一些非电影圈的人，就请了一个电影圈的人，是张继
0: 。张继就是陈可辛的那个。对，
1: 张继的编剧作品有《中国合伙人》《亲爱的夺冠》，然后他最近上了一部导演作品是《长沙夜生活》。<笑>是,的是的，是的。然后张继说这个剧本结构非常完整。
0: 啊，好，接着说啊。《长安三万里》它的时长168分钟，三个小时，将近三个小时。现在上映第六天的下午，票房 3.6 亿。猫眼预测内地总票房 6.9 亿。如果达到这个成绩，《长安三万里》将成为追光票房最高的作品。此前最高的是《白蛇二》， 5.8 亿。那么，《长安三万里》豆瓣开分是 8.0 非常惊人啊！现在已经涨到 8.2 了。此前追光评分最高的一部是《白蛇一》，七点八分
1: 。所以《长安三万里》是追光口碑和票房全部都最高的一部作品
0: ，好像是这样的，即将成为现实。那这个电影的导演是谢军伟和邹靖，谢军伟是两部《白蛇》的动画总监，邹靖我就不太了解了。署名的编剧是红泥小火炉，很多人认为这是王威的化名，王威是追光的老板。他写过《追光》的非常多的作品，也导演过《追光》非常多的作品，像《小门神》《阿唐奇遇》猫《猫与桃花源》等等。舅舅认为，《红泥小火炉》是谁？不知道，无所谓。这个名字呢，也是出自一首诗，唐代白居易的《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”所以，这个名字很明显是为了这个电影新起的一个名字。嗯我也怀疑是王位啊，但是没有证据。<笑>我们提到了《新生榜》杨戬那个节目的标题是“人人都能给追光讲五分钟剧本”，舅舅觉得这次还能讲吗
1: ？以他现在的口碑来说，应该不能讲了吧
0: ？但实际你觉得呢
1: ？我觉得能。
0: <笑>好，还能讲一讲
1: 。我觉得更好的《长安三万里》，其实和他们现在所呈现的《长安三万里》是完全不是一个方向的。就比如说，我们之前觉得《封神》系列的剧本还能够再更好，是在他们原有剧本的基础上能够变得更好。但是我觉得这次《长安三万里》如果它能更好，想要更好的话，就是全部推翻重来的，就是从主题上的改变啊
0: 。那我们就直奔主题吧。有人说，《长安三万里》应该改名叫《唐诗三百首》，说这个电影是一个语文课件是个 PPT。你觉得片中念诗的数量适中吗？还是偏多
1: ？嗯，适中吧。
0: 我觉得太多了，有没有哪个念诗让你觉得多余、尴尬、不贴合场景和情节
1: ？念《静夜思》和《春晓》的时候，我会觉得有点出戏。诗是好诗，但是我觉得这两首诗有点过于低龄化。
0: 《静夜思》就是李白去找高适，在高适家的窗口前。就说“床前明月光，疑是地上霜。”嗯，我觉得这首诗实在是大家都太了解了，而且太浅显了。对
1: 对、嗯、对，对对
0: 对所以当他那么凝重的念出来的时候，就造成了一种反差尖离效果，让我们出戏了
1: 。我当时甚至会有点想笑
0: 。哦，我已经笑出来了，当时就是。然后《春晓》是在哪念的？我有点忘了。这上面有。舅舅手里拿到了一本书
1: ，这本书是什么呢？这本书叫《长安诗选》。作者是追光动画的韩潇。这本书的内容是收录了《长安三万里》影片诗作四十二首诗，领略盛唐风采。
0: 三个小时的电影，念了四十二首诗，这还不多吗？我觉得太多
1: 了。但是他有的诗可能就出现一句，就比如说啊，这个是岑参，他写了什么什么
0: 。嗯，
1: 春晓是出现在高适和李白一起去找孟浩然的路上。嗯。
0: 因为《春晓》就是孟浩然写的
1: ，这难道不能够证明他的低幼化和儿童化吗？我觉得他又名《唐诗三百首》非常的正确
0: ，也不能因为那首诗咱们都会背，你就说他低幼化。我认为主要还是使用方法、使用场景的问题。比如《探花郎》常见，他撞了一个姑娘，然后分别的时候，他给姑娘送了一个花。第一次看的时候，我就觉得有点奇怪。第二次，我专门把那个诗记下来了，是“恐逢故里樱花笑，且向长安度一春”。那这个诗诗名叫什么呢？叫《落地长安》。落地就是名落孙山、没考上的意思。这是常见没考上的那一年写的诗，意思是，哎，也没考上，怕回去让乡亲们笑话，就再在,在长安待一年吧。他是这个意思。那么此时此刻，常见送给这个女孩一朵花，她为什么会念这首诗呢？这不就是完全不贴合情境，应来吗？嗯。还有一个地方是女生陪十二摘了帽子，然后说：“我是一个女子。”然后哈,哈哈哈狂笑，就念了一个“梨花醉春色”巴拉巴拉巴拉。还有哥舒汉在城墙上说：“如果我年轻几岁该多好呀！”然后就念了一首诗。我觉得角色念诗，其实它就是角色在说台词。诗是高度凝练的、精炼的，台词也应该这样。很多时候，角色已经把他的情绪表达得非常完整了，但这个时候，编剧、导演又要求角色念一首诗，这不相当于就是重复吗？是硬来，是卖弄。我觉得，就像裴十二那个女孩子，她已经非常明确地说了自己的心境：你们男的报国无门，我是一个女子，连这回事儿都不存在。当然，其实武则天那时候也，她应该也知道，就是大唐盛世还出了一个非常伟大的女政治家，还是有门的。所以我觉得四十二首里面，起码有一半吧，应该是那种硬来卖弄。我要向大家宣布，我是一个关于《唐诗三百首》的电影。寂寞向秋草，悲风千里
1: 白、啊啊。李兄读过我的诗。
0: 那咱们再来说说这个片名，你怎么理解“长安三万里”？你觉得本片和长安有什么关系？长安是什么意思
1: ？长安在电影里面出现了三次，他第一次出现就是高适想要去长安找一个报国的途径，然后去给玉贞公主跳舞、舞枪那一段。嗯然后第二次是去胡姬酒楼找李白
0: ，然后有众多的诗人出场，贺知章从那个木头板子上掉下来
1: 哦、那个。哦，那个是李白已经当了那个御御前诗人
0: ，并且在贺知章的口中获得了谪仙的称号
1: 。然后第三次就是一个非常破败的场景吧
0: ，皇帝逃跑了，长安着火了。那么啥叫长安三万里呢
1: ？他们可能给自己在完成这个故事之前，给自己既定了既定的一个主题和片名吧。
0: 我觉得黄鹤楼反而才是这个电影里最重要的一个地标。他们是在江夏见面的，他们是在黄鹤楼那里埋了自己的朋友，然后李白在那里第一次读到了崔颢的诗。啊，那么一个自负的人，其实在那里有点受挫，读了一句就懵了。这真是大家之作。战乱的时候，也是推开窗子去看一看当年的黄鹤楼现在变成了什么样。结尾也是，只要那些诗都在，黄鹤楼就在。虽然它已经被烧毁了，所以我认为黄鹤楼跟长安还是有很大的区别的。长安好像就是一个大唐盛世，它是一个政治中心，但是黄鹤楼它是一个文人精神的寄托，它是一个文人的活动中心，大家都在那里写诗，甚至 PK， 甚至互相启发。所以我觉得《长安三万里》跟这个电影也不太贴切。然后长安在这个电影里的位置，它就是一个大家要去考公、考编制的地方。我甚至考不上，我在外边成名了，我最后也得回到长安。所以长安，它跟这个诗人文人这种气质好像就离得也远了。当然，它跟高适的那个追求，电影中高适的追求是很相近的，因为高适一直就想去长安施展他的抱负。
1: 因为他最后，他不是给自己升华了一下主题嘛？就是高适在最后说了一句“诗在长安就在”，就是如果我单从这句台词去反推这个电影，我觉得如果他一想以“诗在长安就在”这个作为他的一个主题的话，那那么他应该全篇都应该是类似于一封写给长安的情书。长安不仅仅是长安，长安还是那些诗人的理想国。就算你公民没有考取成功，你没有得到重用，但长安仍然是一个可以让你尽情喝酒、自由创作的温柔乡，一个乌托邦。我觉得他应该是这么拍，他这句诗在长安就在，就是才立得住。但是他前面又是怎么拍长安的呢？高适第一次去长安是为了考取功名，他不是为了去创作的。是的，然后第二次是高适去长安去看李白，李白他倒是在尽情喝酒、自由创作，但是这个影片呈现高适在那场戏的状态，他是非常不适的。
0: 高适有点瞧不上他们，对，王维也是本片塑造的一个边角的，呃，比较高贵一点的角色，似乎也瞧不上李白这些人
1: ，对。所以我就不明白他这个诗在长安就在到底在在哪儿，以及我一点都不理解高适对于长安的感情。我觉得他对长安就没有感情
0: 。是的，他为什么会对长安有感情呢？最后那句就是应来
1: 吗？我不懂
0: ，是有什么任务吗？是谁给下达了一个必须要贴合长安、贴合大唐的任务吗？所以又来
1: 了这么一句。可能比较个人，啊，我觉得他那个长安的建模不是很好看。我本来想的，高适第一次去长安，推开一个城门，有一个长安的一个全景嘛，就像《妖猫传》的那种。哦。Oh. 但结果就拍出来，感觉有点因为他三 D 本来就没办法展现那种古风古韵的美，然后他那个场景也不是很大，我就觉得还挺丑的。你说他对长安既没有感情，还把长安拍的那么丑
0: ？其实就一个朱雀大街，就没别的了
1: 。对对对。对对对
0: 好，那么你怎么看待正片结束之后，这个电影有一个徐徐拉开的卷轴，有老少男女各地的方言，还有什么戏腔之类的，在吟诵关于长安的诗句
1: ，就是强行贴合和升华主题吧，就是为了呼应他那句台词“诗在长安就在”嘛。让配音演员用方言来念，我是不太懂这个初衷是什么
0: 。他应该就是想说这些诗词传下来。咱们男女老少，嗯、全国各地的人，啊、大江南北，北北啊、对对对
1: ，原来如此
0: ，你都没理解到
1: ，<笑>但是教育失败了，嗯
0: ，但是我觉得这样一个拉开的卷轴，跟连瑞那些破片子，跟一些破爱情片，在最后放什么哭戏集锦、阿尔兹海默症妈妈爸爸的集锦、抖音的短视频集锦，是没有什么区别的。是破坏电影的韵味，破坏观众的情感，是一种比较差劲的营销方式。如果他拿出去放到短视频营销平台，放到微博之类的，我认为还是可以的。但是他放进了正片里，我们对于一个大唐盛世，对于一个诗词文化的那种感受，好像就随着他这个嘈杂的吟诵诗的声音给破坏掉了。我没有觉得感动
1: ，我也没有觉得感动。
0: 然后这些诗呢，还都是关于长安的。那我跟啾啾的看法也一样，就是他又强行的去贴他的这个片名，贴“长安”这两个字。然后非常关键的一点，你认为本片的第一主角是谁
1: ？嗯，我觉得是高适
0: 。我也觉得是高适。那你在看这个电影之前，你认为电影的主角是谁？李白。我也是。<笑>那么你为什么做出高适是第一主角的这个判断呢？
1: 第一是因为高适的形象是正面的，他就是一个兢兢业业的老实人，又忠心又聪明，后期还变得很有才华，读书又努力，练武也努力，他还谦虚，他还不抢别人的功劳，然后最后他还成功了。第二，我觉得这个片子视角是高适的，然后他最后高光时刻也是高适的
0: 。我觉得这个电影它展现了很多高适的心理变化和他的成长。虽然这些变化和成长不太成立啊，但他是展现这个人的。至于李白，比如李白有一次要病死了，但是我们并不知道他在病中经历了什么，就好像他从鬼门关走了一趟，他会发生多么巨大的变化？他在这个变化里，他的身心是怎样的？我们都不知道。很多时候都是，哎，他俩又见面了。李白一说，贵妃恨我，皇帝也恨我，这些都是极端重大的人生经历。但是都是口述来表达的。李白在这里面是一个绝对的配角身份，但是高适，哪怕是他在坐船的时候，桥上掉下来一个花，他接住这么一个小的情节，导演都会给他拍出来。最后他再重返扬州的时候，他甚至会回忆起昔日那一朵花掉下来，然而现在已经是断壁残垣了。所以高适他是这个电影的绝对的主角。当然，很关键的一点就是舅舅说的，高适是正派角色，正面角色。那你觉得李白和高适他们算知己吗
1: ？李白倒挺喜欢高适的，我看不出来高适有多喜欢李白。说实话，我也看不出来李白有多喜欢高适。就是李白有时候会想找他，但是每次高适看李白去喝酒去干什么的时候，他就皱着眉头在旁边看着，他肯定很不喜欢李白吧？李白怎么还没发现这个人根本不想和你做朋友啊？
0: 我的感觉是，高适只不过是李白众多朋友中的一个，好像没有人是李白的知己，他还挺孤独的那个样子。嗯、然后高适好像这辈子也没啥朋友，好像就认识一个李白。嗯还有杜甫啊，对，认识一下杜甫。更关键的是，我觉得他俩的碰撞很浅。这个电影咱们要硬要归类的话，它是一个普通人和一个天才的故事。嗯，那李白就是天才，高适就是普通人。我们知道天才和普通人是有很多碰撞的，但在这个里面，他们的碰撞好像就是李白总是忘记自己说过的话，什么一年之月给你写信，你快来，你到了我又忘了，仅仅是这个层面的。然后高适就不满意李白老喝酒那个样子，所以我觉得从天才和普通人这个角度去看这个电影也是比较失败的。其实他也没有怎么着重塑造那个天才。对，社交网络其实也是一个关于天才的电影，但是那个天才他为什么会成为一个混蛋？他跟前女友去说一个事儿，前女友又把他批判了一顿，回来就嗯，我就要继续弄这个网站，我要扩大到所有学校都要用。最后按那个 F 5刷新页面，我的这个前女友有没有回关我呀？允许我的订阅啊什么之类的。他是把天才的一个非常细小的内心的部分展现出来，然后我们作为普通人好像能去理解一点那个天才。但是《长安三万里》不是这么拍的。这个导演说不想让李白成为一个符号的东西，想还原一个，不能说还原吧，就是想拍一个更立体、更真实的李白。但我觉得他拍的不就是一个符号吗？酒鬼天天喝，然后很有才华，不拘小节，甚至可以说是不懂礼貌等等吧，稀里糊涂过了一辈子。然后两次入赘哦，李白入赘这个事儿我是第一次知道，就是通过这个电影
1: 。我也是。
0: 所以我认为这个电影，哪怕是从朋友的角度、从知己的角度去拍的，也是不太成立的。嗯，那么你认为《长安三万里》的主题是什么？这是我看完第一时间就发微信问你的，因为我完全没有 get 到这个电影到底要讲什么。我问了所有看过的人，大家都说：“嗯，巴拉巴拉巴拉，不太知道。
1: <笑>”你觉得
0: 主题是什么？
1: 首先，从他最后那句台词，我们来推导一下：什么“诗在长安就在”。我觉得他可能想表达的是给长安的一封情书嘛。但是前面刚刚说了，这个主题不太成立嘛。嗯、然后他的第二个可以提炼出来的主题，这是主创他们自己在首映礼现场说的：说这是一个诗人追求理想的故事。嗯、后面是我自己补充的。主创的话就到这儿为止了。他们追求的是什么理想呢？不是要写出多么牛 X X。的诗，而是我写出了这么牛的是朝廷应该重用我的理想，嗯,嗯，是那种报国的理想。那在《长安三万里》中，什么样的报国理想是能够被正面塑造的呢？啊、呃，是高适的报国是被肯定的，李白的报国是被否定的。所以我觉得这个片子的主题是太高贬李，啥？抬高贬李，抬抬举的抬，高适的高，贬低的贬，李白的李。哦，就是你不需要做一个自由散漫的人。你文学创作是没用的，你是李白那么牛逼的诗人又怎么样？我们要的是高适这种人
0: 。嗯，这个电影他其实拍了一个政审失败的考公人员的落寞，也就是李白政审没通过，你是商人的儿子，你不能科举走后门，我们都不让你走。高适是一个就勉强可以说考公失败吧，因为他读书不行。嗯，然后他就去。从军了啊！通过这样一种方式摆脱了这个考公失败的焦虑，走上了成功的道路。嗯、那么，这就是电影的主题吗？考公失败不要灰心，<笑>你还可以通过其他方式报效祖国、报效朝廷啊！我认为在大唐那个时候还不太适合用“祖国”这样的词汇，这个概念还是不一样的。那我们就着这个考公的事情来具体说一下电影中的设计，比如这个报国的途径。啊，有科举，像长剑，那个探花郎就是科举成功了，还有行卷，就是李白想给人家那个官员送一首诗，人家就举荐他这样子，还有是齐王把人举荐给玉贞公主，玉贞公主看上了，再举荐给皇帝。然后就是投军，在这个地方呢，有一个信息：李林甫他重视番将，像裴十二的父亲，建树也很高，但是也没有办法报国。这个电影里呈现了一批报国无门的人。那么，你觉得通过这个报国的途径？是否能看出来这个电影的一些表达和意图呢？
1: 开始他出现说李白，因为他自己商人之子的身份就没办法去科举我以为他最后会落脚到一个批判的点，批判这个上升途径有问题。但最后好像也没有
0: 。对呀，他说了这么多方法，除了那个科举啊，剩下的其实都是非常窄、非常窄的路子，是有人把持了、垄断了这个资源。打断了这个上升的路径，哎，结果这个电影他没往那方面拍。高适跟裴十二比完武，你都输了，你练了那么多年，你高家枪，你输给一个体重没你重、身高没你高的女性。然后你还知道了人家武功那么好，人家的爸爸武功也是数一数二的啊，是当世一绝。人家都报国无门，在这种情况下，高适说我要回家勤学苦练，这个逻辑在哪里呀、啊？就是比你厉害一百倍的人，有钱有权有能力，他报国无门。你看到此情此景，你说我回家勤学苦练。太没有逻辑了，这就是强往那边拧。难道这个时候不应该是大家嗯，咱们联合起来推翻这个政府，推翻这个狗皇帝，打倒李林甫，咱们建立一个新世界？没有，没有这方面，也没有对这种事情的批判。而且像片中的那个公公说行卷哪是为寒门子弟准备的，其实他也仅仅是叹息而已。嗯，大家是非常非常非常接受这种现状的。是
1: 的，那你觉得这个可以算是那些角色的时代局限性吗
0: ？角色就应该有时代局限性，但是一些角色也应该有超脱时代的特点。要不然，你为什么要在2023年拍一个李白的故事，拍一个高适的故事、啊？<是>你就像《娘道》这种作品。那当然有时代局限性了，但是哪怕连一个角色，不管他是主角配角，他都没有想过要反抗那些错误的东西吗？因为这个逻辑是很明确的呀。如果一个人有那么高的才华，为什么不是他去报效国家？哎，当然我认为啦、啊，就假如一个人写了一首现代诗很好，咱们现在就让他去做县委书记，这也是一个很离谱的事情。但是如果不考虑这一点的话，那一个人那么有才华，为什么不是他去报效国家？这个逻辑如此简单啊！他有能力，但你不让他干，那么证明这个制度是错的。但是好像没有一个人意识到这个问题。嗯
1: ，我觉得角色可以有时代局限性，但是主创不应该有。那主创有没有跳脱出这个时代局限性？其实从你的作品里面就能非常清晰的看到
0: 。是的，是的。然后我们就着这一点说一说电影中这些人对于建功立业、对于报国的一些态度。其实，在他们的眼中，这个报国也就是从政当官那我觉得最令我震惊的就是李白最后垂垂老矣，被带着镣铐。他说：“我一生就等一个机会，一展抱负。”他投靠了永王嘛？啊，我就想前面你说的那个什么“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名”，难道是屁话吗？你说的那个什么，就是人来到世间只是一个过客，都是昙花一现，是屁话吗？你其实已经到了参悟生的意义、死的意义那个阶段了，怎么还在想要施展什么报复、要建功立业什么的这个事情呢
1: ？对我本来以为到《将进酒》那一段这个影片就结束了啊。就是我已经，我不需要再报国了，我不需要再考功名了，我已经到了另一个境界。哎，没想到后面又又翻了一番，又回来了
0: 。是啊，我非常的震惊。我不知道历史上李白是怎么样啊。就是这个电影里面这个角色是十分反复的，反复也行。比如说这个天才啊，我不在乎这些，我不在乎他当了大官他杀退了多少敌人。但其实我是装的，我在乎也行
1: 。我也觉得这样塑造也可以
0: 。对你，你是装的也行。但是吧，你把那个《将进酒》拍成了那样，通达天地，你已经跨越古今了。你是那么超脱了。高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。你是在触摸时间，你是在触摸最高的哲学命题了。怎么还又翻回来了呢？我又报国无门。啊，被永王骗了哦！永王不是天下兵马大元帅呀，哦，永王是要造反呢，我不知道哎，什么玩意儿？我觉得高适的那个思想也非常的陈旧，张嘴列祖列宗，闭嘴列祖列宗。李白说要入赘，他说你怎么对得起列祖列宗？他天天把这个列祖列宗挂在嘴上。<笑>然后动不动就我祖上阔过，我祖父咋地咋地，就在李白的那个胡姬酒楼受了重创之后，跟着杜甫去了乾陵，给他的祖父上坟啊。我祖父配享乾陵这么个人物啊，我爸只做了那么一个地方小官，各种不满意，各种我愧对列祖列宗，我就得当个大的，我就得报国有门。然后最后《将进酒》结束之后，他说他要去赴哥舒翰，是吗？嗯、十年之约，就说自己要做个文人记事啊，心里也是瞧不起文人记事这个活哎呀，虽然我只是这样啊，愧对列祖列宗，不如列祖列宗风光，但是我也一笔一画的驰骋疆场什么之类的。哎呦，我觉得怎么2023年了，会拿这样一个角色做主角呢？你不要老想列祖列宗，你先想想你自己要干嘛吧
1: 。其实我觉得全篇它展现的高适更多是一个武人，而不是一个诗人。嗯，他没有展现高适对于诗歌的追求，因为李白他是想通过自己的诗歌去考取功名嘛。然后高适是想通过他的高家枪，而且我觉得他最后他赞扬的这个成功者高适，他最后也不是通过诗成名的，他是通过武，他是通过打仗，他是他是通过擒反贼成名的
0: 。是的，是的。这就好比这俩人都是导演，有一个导演去从军了，立了战功了，然后你就说那个导演是所有导演里工业最大的一个人，<笑>这叫什么事儿？你怎么不让他们比他们拍出来的作品呢？<笑><是>李白是诗人，高适也是诗人，李白是古往今来最厉害的诗人，第一名的诗人。但是这个电影的字幕最后一句说，高适是所有诗人里面工业最大的一位。
1: 所以这个电影既和长安没关系，也和诗没有关系。对，文学创作没用，打仗擒反贼有用
0: 。虽然你是一个古今第一诗人，但是建功立业才是最重要的，嗯、建功立业才是第一名。还是这个报国无门的事情，你怎么理解？这个电影自始至终，它没有出现最高权力者。就是真正能决定谁报国的那个人并没有出现
1: 。我的理解是为了降低主旋律的浓度，
0: <笑>怎么讲呢
1: ？因为其实他现在已经呈现的是所有人都在为这个最高权力者卖命了嘛，都在求他的认可，求他的认同。那你最后还在把这个人真正的实体化，主旋律的味儿不就更浓了吗
0: ？我觉得是这里面有一个矛盾，所有的这些人在说报国，他是希望皇帝给他机会。他将为皇帝服务，但是这个皇帝一旦出现，他必然可能是带有比较强的反面的色彩，因为他如此昏庸，导致了安史之乱；他如此昏庸，导致这么多有才华的人报国无门。所以，这个最高权力者这个实体一旦出现，大家就会意识到这个事情的真相。哦，原来李白、高适他们是想服务于这么一个昏庸的皇帝，那有什么好服务的？不要报国。可能会产生这样的效果，我认为
1: ，如果出现了，他们应该也会往正面塑造。嗯
0: ，那应该就有难度了，可能会面临比现在更多的争议。<笑>人生譬如朝露，转瞬即逝，悲哉。那说一说你印象中的李白是怎样的？你觉得电影中的李白是怎样？的
1: ？我印象中的李白是一个伟大的诗人。要说刻板印象的话，其实我觉得《妖猫传》里面出现的那五分钟还是几十秒的李白，其实是比较符合我对李白的印象
0: 。那是一个什么印象呢
1: ？很自由、很浪漫，或者可以说很散漫的人，写出
0: 一句伟大的诗来，甚至自己会落泪，痴迷于诗的创作。
1: 对对对，
0: 痴迷于捕捉那玄之又玄的、难以捉摸的、非常微妙的词句。
1: 对，就是之前李白在我心中是一个非常超脱的一个文人的形象
0: 。我对李白的刻板印象就是“天子呼来不上传，高力士脱靴”啊，就是这么个印象。我认为他是一个对于权力没有那么渴望的人，他甚至是鄙视那些权力的。但是在这个电影里，完全不是这样，他是那么的渴望得到权力，渴望得到权力的认可，然而一直得不到。好像因为这样他才痛苦，好像这些痛苦才让他写出了那些诗。但他写的应该是“仰天大笑出门去我被启示，我辈岂是蓬蒿人？天生我才必有用，千金散尽还复来”那种样子。可是，在这个作品里，他不洒脱，他就是一个不得志的有才华的人
1: 。其实，我觉得你要那么塑造也没问题，但这个片子缺少太多细节了
0: 。是的，是的。那你觉得这有高低之分吗？就比如他是一个不得志的伟大诗人，和他是一个不在乎权力的伟大诗人，这两者有高低之分吗
1: ？从我的价值观上判断有高低之分，但是我觉得从就是人物塑造方面，如果这两个人物写得好，其实都是两个非常出彩的人物
0: 。完全同意。那你觉得哪个是高的？你没说
1: 。我会觉得超脱的那个会我更喜欢一点。嗯
0: ，我相信总有人能超脱，能做到。可能大家也愿意相信那个人是李白，他做到了。然而这个电影不让他做到，而且也没有把不做到这一点的李白拍
1: 好。嗯，我要说两场关于李白我最厌恶的戏，最让我感到不适的戏。第一场就是第二次去长安酒楼那个，哦、就是李白他们在那儿就是尽情喝酒，然后就
0: 是在那个木头架子上走来走去
1: 。对，这是一个很正常的场景，但是他加入了一些高适的反应，就好像高适很看不起这群人，觉得很看不起李白，觉得李白变了，他怎么会变成现在这样一个只知道喝酒，除了喝酒啥也不在乎的人？然后你看他去介绍，就是去介绍酒楼里面其他的人，都是先介绍他们的官职，有一种好像哎哥们儿我现在混好了，哎这个谁我都认识，就是这种，让我感觉非常不适。我觉得主创对于这个李白是带有批判态度的，他的批判的态度就藏在高适的反应里面。嗯，第二个让我非常不适的就是李白投降永王这一点，因为真实的历史上李白确实是投靠了永王嘛。我觉得你拍这个事儿是没有问题的，但是主创的这个拍法让我非常的难以接受。他先是塑造了永王是个傻逼、哦，啊，高适的台词说永王这个人蠢。根本成不了大业，天下没有<智>对天下没有一个有识有识之士会投靠他的。好，先定了这么个基调。哎，然后就是有人来上报说，哎呀，李白投靠了，而且全天下就只有李白投靠这个傻逼。你这不就是在说李白是个傻逼吗？这一段让我非常的难受
0: 。李白是全篇最傻的
1: 。对，好，然后李白哎， A、哎、出场了。出场之后，他前面那段台词，我觉得是我觉得是没问题的，就是说我太渴望有一个机会了。呃，后面第二个就说：“哎呀，我不知道他是个叛贼呀，被抓了之后还求高适说：‘哎呀，你帮帮我’，这一整段戏都让我非常的不适
0: 。我们刚刚说不得志的李白，如果拍好也能接受哈，就是说怎么不得志呢？我觉得哪怕你这里就说李白就知道永王是个叛贼。”但是他也知道过往的那些君王、那些高官都不重用他，现在永王重用了，那我搏一把，我拼一下，对，这样拍也行。然后你又选错了，你又输了，你就是没有政治脑子，这也行是吧？但是他就是拍成了一个纯粹的白痴，真的。莫愁前知己，天下谁人。那我们提个细节，你如何看待影片对入赘的呈现
1: ？能说吗？我觉得李白站在江边看到孟浩然举起那个试的那个布的时候，我觉得这个是全片最感动我的场景
0: 。为什么呢
1: ？我觉得这场就非常细节的刻画了一个想考取功名的人内心的挣扎。我觉得李白他又想。考取功名，又想通过入赘这条路考取功名，但他其实内心可能是觉得，嗯、呃，入赘，因为当时在唐朝的环境下，他可能觉得入赘不是那么光彩的事儿吧。他内心就有一种矛盾，然后他期待孟浩然给他一个答案，但他其实内心已经有答案了。我觉得李白的内心可能是不入赘吧，就是他看到孟浩然申请那个试的时候，我感觉他他神情变了，对对对，他那个表情还是有点复杂的
0: 。其实以现在的眼光看。入赘不入赘，其实都无所谓，就是我们应该这样看啊。当然，在现代，可能很多人也认为入赘是一个对男性的侮辱，证明这男的不行，没本事啊。但是实际，我认为不是这样的。那在这个电影里呢，所有人都认为入赘是一个耻辱。高师一拍桌子，你怎么对得起列祖列宗？这列祖列宗又请出来了。然后，关于这个要不要入赘去追孟浩然那一段，竟然就成了全篇前一个多小时最
1: 紧张的戏份。对我一开始以为他那个他的升起的旗子会是否，
0: 这里也是一个很微妙的点，就是孟浩然这样一个角色，我们也知道的大诗人，为什么会选择是，为什么会支持李白入赘
1: ？因为在我印象中，孟浩然是一个隐居山水之间的田园诗人。他可能没有那么急切的心情要去入仕嘛，然后他举起了一个是的旗子啊，写的是当啊当，我一直说是，都是一个意思。刚刚紧急搜了一下，发现就是孟浩然他其实有入京不适，然后隐居山水的这个经历
0: ，就是有做官的机会也不去做。对对对，其实如果这个电影真的以李白为主角，那么这个孟浩然和李白的这一番讨论，这一番抉择就应该更完整。那么孟浩然为什么会支持他去做一件会被人瞧不起的事情，就变得很重要。然后这个李白还两次入赘，我认为这个也非常关键，就是他的经历其实是比高适要复杂很多的。是的，第一次入赘，别人都瞧不起你，然后你又入赘了一次，那么你自己内心对这些事情是有什么看法呢？你经历了什么挣扎呢？我们也一无所知。然后我觉得你说的那个创作者的观念隐藏在这些角色里面是对的，可能入赘在他们看来也是一个挺被人瞧不起的事情吧，<笑>因为没有一个角色正面站出来说入赘没啥。是的，有人说《长安三万里》是一个激情电影，说李白和高适是基友关系
1: ，反正我磕不到，不知道有没有人磕到。
0: 我也磕不到，然后他俩光着膀子相扑的时候，就像两个充气娃娃在打斗。那个建模真的，那个皮肤的硅胶质感真的太强了。嗯
1: ，如果以类型分类的话，他能被归为哪个类型？传记片、
0: 剧情片
1: 。哦，他一开始开场不是军营嘛，然后出来一个监工、嗯、公公监军哦，监军来找高师来兴师问罪，说他们要查李白嘛。我第一反应是，哦，不会是一个政府围剿知识分子的电影吧？<笑>然后他拍到中间的时候，他中间不是有一段有一段说李白知道了一个惊天大秘密吗？说安禄山要谋反。哦， oh. 到那儿我以为好，后面要后面是不是要开始拍政治惊悚片了？两次预期都落空了。你在做梦？<笑>你怎么看那个监军的设计？整个影片的源头？
0: 我看完了，还琢磨了一下，我就想啊，他是为嘛来的？哦，他是来调查这个高适为什么不派兵？朝廷认为高适和郭子仪有嫌隙不和，所以高适不派兵。那么他就认死理儿，觉得肯定是李白那件事儿，他俩不和。好，那我就奔着李白啊，咱们这四个时辰就聊李白。我,这个、<笑>我的天哪
1: ！我觉得这个弯绕的有点太多了
0: 。是的，是的，绕的太多了，嗯、而且。这个事儿不是十万火急，不是非此不可
1: 。对，那个监军赶过来的时候，我以为这事儿特急，因为他们正在打仗嘛，外面又有那个要来围攻了，我以为这事儿特急呢。我看他们慢慢的还聊了那么久啊，一说
0: 就是三个时辰、几个时辰，我都就聊这么久吗？嗯，然后这个电影也超级超级长，真的坐不住。我第一遍看的时候还睡着了一会儿
1: ，我倒没睡着，只是觉得真的很长。哎，我觉得你可以说一下这个片子让哪些人共情了，他为什么票房会成为追光的最高，口碑会成为追光最好？这又要
0: 让我挨骂。就我觉得，可能是有一部分、一小部分失意的中年男性与这个片子产生了深深的共鸣，可能也觉得自己，嗯，年纪这么大了，愧对列祖列宗，没有做出什么功绩，对自己的人生感慨万千，觉得自己是如此普通的一个人，而建功立业是那么的困难。就是他们对成功的定义是一致的，只不过他们没有取得成功。一度像高师一样那样苦闷迷茫，这深深的感染了他们。我都是
1: 猜的揣测，<笑>我也看到了，但我就看到一个，我看到我豆瓣首页有一个人，一个男性啊，他写的影评就是当高师说出什么“我今年三十四岁”什么什么，就是他很共情高师。四十三岁，啊啊他
0: 祖父死的时候是四十二岁
1: 。啊啊啊！就是说他看到那一段的时候很，很很共情高师
0: 。嗯。那就祝愿《长安三万里》找到它的受众吧。其实什么电影都会有自己的受众的，这都是很正常的事情。然后这个是追光十年磨一剑的作品，哈，就磨成这样
1: ，还是没磨好。从各种意义上来说，它都成功了啊！口碑八点二，呃，票房即将突破。追光的上限，对对对，你觉不觉得这个片子就很像他们影片中的高适
0: ？是是是，我们以前在节目里说哈、啊，一个作品你要是真行，你起码票房和口碑占一个，现在人家算是俩都占了，咱还在这里说了这么多坏话
1: 。但我真的不懂他为什么演变成如今这个局面，就是票房口碑双高啊。
0: 但毕竟口碑也没有高到九点几，票房也没有高到消失的他，小有所成吧，跟高适一样。高适是所有诗人里工业最大的，《<笑>长安三万里》是追光所有作品里票房口碑最好的。我总有一日，我要写出一篇压倒古今诗人的诗来，我要直取长安，叩天子门。我敬个高三十五，你心中的一团锦绣。脱口而出的一日，我们争取说一说优点啊。有些人，有很多人都说看哭了，你看哭了吗？没有，我也没有。那有你最感动的地方吗？除了刚刚那个孟浩然举旗
1: ，没了。
0: <笑>那我来说两个我最感动的，一个当然就是《将进酒》了。我觉得他表现的还挺淋漓尽致的，配着那个有点忧愁哀伤的音乐。李白他们其实是很欢乐的表情，然而那首诗实际上并没有那么欢乐，他有一些感慨这个时间，感慨这个人生，似乎在看透一切之后，那咱们来喝酒吧，咱们来享受这最后的快乐吧。那里我还是很感动的，有一点要流泪的冲动，而且他们在水面之上被水浪托起来，然后又乘上了白鹤。借着白鹤的力量，几个人手拉着手，每个人都坐上了一个白鹤，飞到了天宫里面去跟神仙碰酒杯。那一段我觉得表现的挺好，就是李白这种通达古今、惊天动地的才华，还有他的哲学思考，以及他一些痛苦。当然，那种痛苦，有的人可能理解为不得志，有的人可能理解为时光的飞逝，没有办法挽
1: 留。我其实很喜欢他们念完《将进酒》后面、啊、又念了一首诗。李白和高适分别的时候，我一定要找出那首诗生者为过客，对对对，生者为过客，死者为归人。天地一逆旅，同悲万古尘
0: 。对呀、啊，他写下这样的诗了，他怎么还会在乎人世间那一点功名利禄那一点功业
1: ？而且最后李白不是获救了吗？又写他朝辞白帝彩云间，又说他非常的开心。就感觉这个人挺挺傻的，打他一巴掌他就哭，给他一颗糖他就笑。嗯，哦
0: 、oh, ，我们这里说的是感动的。我还有一个感动的地方，就是最后给了高师一个大特写。他说诗在黄鹤楼就在，然后他和他的那个小朋友就开始背诗。这一句是谁的呀？那一句是谁的呀？其实我们小时候学诗的时候，经常会做这样的游戏嘛。有人说上一句，有人说下一句，有人说一个人名我们得说一个他的句子。这个古诗，它是我们小时候认识世界、了解历史的非常重要的一个大门。高适说的那一句话也是非常真实的。只要这些诗在黄鹤楼，就在黄鹤楼。它是一个文化的意象，它是一个标志。它就是一个集艺术大成的建筑物，而那些著名的诗词又赋予了它那么深厚的意义
1: 。他说的是“诗在黄鹤楼就在吗？”不是说的“诗在长安就在
0: 吗？”我看了两遍，你相信我
1: ？哦，好的
0: 。当他们把那些东西收拾好之后，那个小朋友说：“你们写黄鹤楼的那些诗倒是都收进这个集子了，但是黄鹤楼已经被烧了。”高适说：“没有关系。”然后一个大特写镜头，他说：“诗在黄鹤楼就在。”最后长安那个是补的，<笑><笑>又到后边念完诗、玩完这个游戏又说的。所以他说那一句的时候，我还是很感动的。我认为这个作品它最适合的是应该把这一句话作为一个它的主题：“诗在黄鹤楼就在。”就是这些诗，它传承的是这些人的情感，这些人对当下、对历史的思考，是我们文化的一部分。至于那些功名利禄，那些东西只不过是过眼云烟。文章是千古的事情吗？你做出一首诗来，嗯、为什么说能流传千古呀？你说出了客观的真理，你说出了哲学，你说出了你的思乡的情绪，我们到今天都还会用。而这是比考公。政审更重要的事情，
1: 是的。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。
0: 那有人认为《长安三万里》是一个主旋律电影，认为这标志着主旋律进入了动画领域，你觉得呢？
1: 我觉得有道理。
0: 为了回答这个问题，我还查了一下，可能最著名的是2022年的我们的冬奥，这是一个动画短片拼盘，集合了30多个知名的动画角色，讲的就是冬奥的事儿嘛。当然了，冬奥是在咱们国家办的嘛，这里面的老角色包括孙悟空啊、葫芦娃呀、啊、黑猫警长啊，新的角色包括有一个非常著名的系列《非人哉》，还有小朋友们很喜欢的《熊出没》。票房好像也有六千多万，这是非常多家动画公司联合做的。然后我还看了一下 B 站，因为它的动画是比较多受众的嘛。它的国创区有一个番剧叫《雪与心》，讲的是日本籍解放军的故事。2022年在 B 站独播，待播的还有一个非常著名的 IP 叫《恰同学少年》。然后我顺着那个相关相关作品啊，其他推荐往下看，发现。在 B 站的这些国创的番剧里面，现代军事的、近代历史的，甚至连抗击疫情的、下乡扶贫的这些动画都有，题材和内容非常多样。只不过可能还没有进入大众的视野。而且我还发现在，在2022年 ，B 站和腾讯视频都推出了献礼的动画短片，一个叫《追梦者》，一个叫《千日新月异》，对未来充满期待。啊，然后在各个地方台呢，这种主旋律的动画应该也是此起彼伏，此起彼伏用的对吗？<笑>应该也是数量繁多的啊。比如这个2023年1月，广电总局专门发了一个新闻，江苏积极推动主旋律动画创作，列了一大批在卫视播出的主旋律动画。我还在 B 站看了一个动画，由于里面引用的那个文字。写那段文字的人级别太高了，我都不敢提那个作品啊。总之呢，主旋律动画其实早就已经很多了，可能大家会想到那个《我是雷锋》那个耗资非常大的劣质三 D 啊，那种骗补贴的。我认为那个时代可能已经过去了，后面是进入了一个呃相对好一点，好是指这个品质制作上啊。可能骗补贴没有骗的那么狠了。那现在或许有人认为，《长安三万里》它标志着大型的顶级的动画公司进到了主旋律动画片的赛道里面。嗯，我认为这可能也是大势所趋吧。像剧集、电影、综艺等等，都有主旋律的影子色彩。主旋律的作品受到的待遇啊、关注呀、啊，也是非常高的。那么，动画领域作为一个在二次元、在年轻人群体里有那么大影响力，甚至出过五十亿票房作品的这么一个领域里，它怎么可能会避开这个浪潮呢？有什么要补充的吗
1: ？没有，因为都没怎么看过这些主旋律动画片
0: 。但将来你或许会看到，嗯、如果它真的像主旋律电影那个制作规模的话，<对>或许每年的暑期。也会有非常大型的主旋律动画电影上映。嗯，其实前两年也有，但是可能大家看的不太多。比如有一个叫《江南》。好，那我们就拭目以待，看看会怎么发展吧。好的，本期节目到这里就结束了。希望大家再去听一下上一期《扫毒三》的节目，里面还有我们的一个商务植入啊，第一次接到广告，希望大家再多多去支持一下
1: 。恭喜！
0: 哎、呃，谢谢。好，那就下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。